0: Tema de hoje, no meio do caminho tinha um deserto, é óbvio que para quem é estudante e lembra-se da sua aula de português ou literatura, você ouviu o poema de Carlos Drummond de Andrade, de onde eu empresto a ideia, no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, Dez linhas de um verso que talvez você o considerou bobo, simples, repetitivo. Pelo menos foi assim que eu vi quando eu estava na escola. Quase aquela sensação, um desse eu também sei escrever. E quando você lê um poema tão simples, editado a primeira vez em 1928, se nós tirarmos as suas repetições... E enxugaríamos o poema, ficaria só isto aqui. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, os olhos tão fatigadas. Mas, por que repetir tanto assim sobre pedra? Sete vezes ele repete isso. Você entende melhor quando ouve essa história. 1926, ele se casa com o amor da sua vida, Dolores. Em 1927, nasce o seu primeiro filho. E, por aquelas situações trágicas dos acasos da vida, o seu filho sobreviveu por apenas meia hora. Foi nesse momento que a revista tinha encomendado uma revista tinha encomendado com ele um poema. E no meio do caminho, ou seja, no meio dessa tragédia pessoal, ele escreve esse poema. Perceba que a palavra pedra tem as mesmas letras da palavra perda. O poema era na verdade um lamento pela morte do filho e que os seus olhos já estavam cansados de chorar ou de ficar insone. Por isso que ele dizia, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma perda, tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Eu amo a nossa literatura, eu amo a nossa cultura e aqui, se me permite, eu acho brilhante demais esses nossos heróis da nossa literatura brasileira. Eu acho que merece aqui um aplauso à arte, à nossa arte e aos nossos poetas. A gente fica lendo poema de tanta gente aí de fora, está na hora da gente valorizar um pouquinho das nossas histórias. E aí entra o meu tema de hoje. No meio do caminho tinha um deserto, tinha um deserto no meio do caminho. Como você conhece da história bíblica, o povo de Israel estava no Egito e quando eles vão sair do Egito para a terra prometida, no meio do caminho um deserto e o deserto fala de um tempo de tratamento de treinamento e de mudanças de vida é, porque quando você está no meio do caminho no meio do você está no deserto da sua vida no meio do caminho você não está mais onde você estava porque você não é mais o mesmo você já mudou e você também não não está onde você vai estar você ainda não chegou lá, você está no meio do caminho, portanto, bem-vindo ao deserto. E eu começo a leitura em Deuteronômio, no capítulo 8, onde trata com o povo sobre essa questão, dizendo assim, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas, que você, as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses quarenta anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Quando a gente ouve a palavra disciplina aqui, o que você imagina? Eu, primeira vez que eu lia, eu imaginava as surras que eu levava da minha avó. A minha avó foi quem me apresentou o primeiro drone, foi o chinelo dela que vinha voando, fazia até curva assim para me atingir. E quando a gente pensa em disciplina, pensa dessa maneira, mas não é isso que o texto está dizendo na verdade. Porque esse ter, essa palavra que traduzida como disciplina, seria melhor traduzida como ensino, como educação, educar. É o que está, por exemplo, na tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu coloco aqui para vocês. Deuteronômio 8, 5 diz, portanto, reconhece no teu coração que Yahvé, o teu Deus, te educava como um homem educa seu filho. O que aconteceu lá no deserto era pedagogia. O que aconteceu lá no deserto, o povo precisaria ser educado para eles aprenderem a conservar a liberdade e não repetir... Ah, a maneira velha de ser, explicando, eles estavam no Egito, Deus fala para eles, eu vou fazer uma nova nação aqui na terra, uma nação que vai ser exemplar, uma nação que vai andar comigo, então eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para a terra prometida. Acontece que tudo que eles conheciam de vida era do Egito, em torno de 400 anos no Egito, essas pessoas que estavam lá eram escravos, filhos de escravos, escravos de escravo. De escravo. Ou seja, o que eles entendiam como potência, riqueza e nação era o Egito. E Deus não queria criar um Egitinho lá, entendeu? Não queria criar um mini Egito lá na Terra Prometida. Então, eles precisavam passar pelo deserto para desmontar toda aquela ideia que eles tinham das estruturas do Egito, porque senão eles levariam para a Terra Prometida os mesmos erros que eles tinham cometido no passado. É como uma pessoa, por exemplo, que sai de um relacionamento e emenda imediatamente num outro relacionamento. O que acontece? Ela vai repetir os problemas que terminaram com aquele relacionamento, levando os mesmos problemas para o outro relacionamento. É importante ter esse período de deserto onde você se desintoxica, onde você passa por um processo de tratamento, de treinamento, onde você deixa o tratorzão de Deus passar na tua vida, arrancar ali algumas raízes e começar a trabalhar algo novo em você. Por isso foi necessário que esse povo ali passasse por provações, por tentações, por dificuldades, por cansaços, por conflitos, por dúvida, por desânimo. Tudo isso era necessário. Gente, andar por um deserto, como o deserto de Israel, por exemplo, dá uma olhadinha como é o deserto de Israel, porque às vezes a gente tem ideia de deserto igual ao do Saara. Né? O deserto ali da Judéia, por exemplo... Tudo que você vê são montanhas, cascalhos, tudo ao redor, é, não tem paisagem, é tudo de uma cor só E andar por ali pode parecer desorientador, porque tudo parece igual Em outras palavras, períodos da vida da gente são como uma caminhada no deserto, você se perde É o meio do caminho é uma espécie de momento que você não tem muita direção para onde eu vou, o que, que vai ser da minha vida. E, é o meio do caminho entre o que você foi e o que você vai ser. E esses momentos de uh, desorientação e até de falta de direção são também necessários. eu tinha entre meus 17, talvez em torno dos meus 17 anos de idade, acho que em torno disso, quando uh, eu já tinha tido uma experiência com Deus e já tinha direcionado a minha vida por causa de uma experiência que tive aos 16. 16 anos de idade, topo do Pico de Jaraguá, passei uma madrugada toda orando, buscando a Deus, e eu me lembro que eu orava, eu achava que eu tinha que orar pela minha igreja que ficava lá na Lapa naquele tempo, então eu ficava orando com as mãos em direção de lá, e cansava, punha um e outro, eu achava que, sabe aquele negócio, né? Morar orar pela igreja, orar pela... e eu passei a madrugada lá orando, acontece que de madrugada, com a neblina toda, você não enxerga nada, inclusive quando vai amanhecendo o dia, é uma cena lindíssima, porque você está ali acima das nuvens, essa sensação igual de avião, Lindo de ver, e daqui a pouco começa a esquentar o dia, aquela aquilo tudo começa a subir, parece que você está no meio de uma cachoeira, e finalmente quando abrem-se as cortinas, o que estava acontecendo? A lapa ficava para lá e eu estava orando naquela outra direção o tempo todo, passei a noite inteira orando entre aspas para o lugar errado, na minha cabeça, né? tinha 16 anos. E aí, saindo dali, não entendendo porque eu estava orando pelo lugar errado, né? saí, tinha um pessoal da Globo lá em cima, porque ali tem a antena da Globo, perguntei para os caras que estavam chegando para o trabalho, eu falei, escuta, que lugar que é aquele ali, hein? O cara falou, ali é Osasco. Naquele momento, nunca tinha vindo nessa, nessa tribo. E eu, naquele momento, bateu algo forte no meu coração, mas forte mesmo. Eu entendi, eu vou ser pastor em Osasco. Isso eu sabia já. Isso ficou claro na minha vida. Só que aí, tá, você passou, eu faço o quê? Para que seminário que eu vou, o que, que eu estudo, o que, que eu não faço, que passo que eu dou na minha vida. Eu queria um mapa para mim, eu queria um caminho para a minha vida. Eu confesso que eu entrei num período de indecisão, de sem saber o que fazer da minha vida. E então, eu fui numa conferência, uma vez eu fui lá em Contagem, outra eu fui aqui no, no Vale da Benção, que era uma conferência missionária, porque eu achava de tudo, né? Eu achava que eu ia para a Índia, para a China, sabe? Uh, 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 para o Camboja, uh, e Deus mandou para o Osasco, <risos> mas eu sabia que ia ser pastor de Exácio, que isso eu sabia, agora, mas eu não sabia que caminho, não sabia como fazer, não sabia nada, 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 e aí então, um dos líderes da Jocum no Brasil naquele tempo, era o Jimmy, um norte-americano que era líder na Jocum aqui, eu tive uma oportunidade de uma conversa com ele, que talvez durou um minuto, talvez ou um minuto e pouco, porque foi do salão de reuniões até o refeitório, ele andando sozinho, eu falando aquele tremendo homem de Deus andando sozinho, eu vou grudar no cara, Já, pergunta tinha um monte, tinha que sacar uma, Dá tempo de uma, não né? Eu cheguei para ele, né? me apresentei, claro, ele não entendeu o meu nome, né? Arnazio, né? aquela coisa toda. Né? E eu disse, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero acertar na minha vida, por que que Deus não me fala tudo o que Ele tem para mim? Eu estou assim, sem saber o que fazer. Com muita sabedoria, esse irmão me respondeu rapidamente algo, ele disse assim, se Deus te falar tudo o que Ele tem para você na sua vida, você vai ter um mapa nas suas mãos, e a partir de então, você vai passar a ser guiado pelo mapa, e não mais guiado por Deus, mas pelo mapa, por isso que Deus vai te falar um passo de cada vez, porque tem algo que Deus quer de você, e eu gostei dessa frase, seja isso para vocês também, por favor, eu tenho certeza que vai ser útil para você, ele me disse algo muito forte, que foi o seguinte, Deus não quer que você acerte, e outros falavam, estava preocupado em fazer certo, ele falou, Deus não se importa se você vai acertar ou não, o que Deus quer com você é comunhão, aquilo direcionou minha vida de tal maneira, que estou repetindo isso hoje aqui para vocês, o que Deus quer é comunhão. Por isso, dá um passo no que Deus te falou e volta a falar com Ele. Porque o que Ele quer de você é essa comunhão. Aí você dá outro passo em cima daquilo que você entende que Deus te falou e volta a falar com Ele novamente. Não fica procurando mapa, porque senão você vai ter o mapa, mas não vai ter Deus. É interessante que Moisés, por exemplo, Deus chega para Moisés e fala o seguinte, Moisés, vou levar esse povo adiante vou libertar vocês dos inimigos, isso e aquilo, tal, tal, tal. eu falava, vou fazer milagre, vou fazer um monte de coisa, vai com esse povo, Moisés falou, não, 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 o senhor não vai, o senhor está falando para eu ir, mas o senhor está dizendo que o senhor não vai, se o senhor não for, eu não saio desse lugar, Moisés entendeu que, não era milagre que ele queria, ele falou, meu anjo vai diante de você, ele falou, não quero anjo, eu quero o senhor, não quero anjo fazendo coisas, não quero. Não quero milagre. Eu quero o Senhor. É diferente. Então, é, Deus chegou para esse povo e falou, eu tenho algo para vocês. E ele mostra uma coisa lá adiante. Eu tenho uma nação nova, uma terra prometida. Mas se Deus desse para eles detalhes, falasse assim, ó, oh, só que no caminho do caminho tem um deserto e vocês vão passar só 40 ninhos ali, no deserto, eu acho que ninguém iria, ninguém iria, então, no meio do caminho, tinha um deserto, tinha um deserto, no meio do caminho, nós podemos passar por momentos de transição na nossa vida, que é esse meio do caminho, que nós chamamos de, de, de deserto por diversas razões. Pode ser por erros nossos, uma decisão errada que nós fizemos e nos levou para um período de deserto. Pode ser acasos na vida da gente, como a perda de um emprego, por exemplo. Aí não seria no meio do caminho, seria no meio da rua tinha o deserto, né? você perdeu o emprego, e às vezes a gente não entende que isso são acasos da vida, que não tem a ver com Deus e com o diabo, eu não coloquei o texto aqui, mas em Eclesiastes fala, o tempo e o acaso sucedem a todos, você perdeu o emprego, ah, foi o diabo, não querido, às vezes é conjuntura social pode ser uma crise internacional que afeta diretamente a sua empresa, pode ser uma má gestão da sua própria empresa, pode ser uma crise econômica nacional nossa que está gerando tudo isso, pode ser sim uma perseguição de um chefe, pode ser também, pode ser tudo e pode ser também o diabo, pode ser Deus, pode ser tudo. A questão é que é um fato, perdeu o emprego e te jogou no meio do caminho. Então, Situações como, por exemplo, o que aconteceu com o caso do Carlos Dumont de Andrade, a morte de alguém querido. E que ele falou, eu não, eu não consegui superar. Meus olhos estão cansados já de chorar e de ficar acordado, por quê? Essa é a minha vida hoje. A morte de alguém que defendíamos a pessoa depende, tudo era centralizado naquela outra pessoa, era a fonte, talvez, financeira daquela casa, e vai embora, e aquele desespero depois, o que, é que eu vou fazer com a minha vida? Outras situações, a crise que vem por causa de um relatório médico, de uma doença, ou uma separação, ou um divórcio, ou até aquele momento de crise conjugal, que está tudo no meio do caminho. Problemas familiares, Sejam problemas com os filhos, enfrentamentos de, é, de momentos diferentes, de desacordos, às vezes até mesmo com os pais. Num momento como esse, você tem duas opções, ou você se torna uma pessoa amarga e revoltada com a vida e põe toda a culpa em Deus... Ou você pode correr para Deus nesse momento e ter uma das melhores experiências de ouvir a voz de Deus na sua vida, porque quem passa por um deserto e se abre para Deus, ele vai ouvir a Deus melhor. Eu explico isso de uma outra maneira, usando um pouco da, uh, da etimologia. Etimologia é quando você examina uma palavra e você examina, por exemplo, a raiz daquela palavra você compreende muitas vezes significados que estão ocultos dentro daquela palavra que fazia sentido para o seu povo original. Isso acontece, por exemplo, principalmente na sabedoria dos antigos. Quando eu digo antigo, digo os antigos das, da idade antiga. Os hebreus, por exemplo, eles usavam ah, ah, o hebraico ou o proto-hebraico... É, como referência para algumas coisas que faziam e para os seus ensinamentos, nos quais muitas palavras ali, elas eram compostas de outras palavras que ampliavam aquele significado. Quer ver uma delas? A ah, que eu estou falando hoje, deserto. Duas palavras hebraicas aparecem uh, para, na, uh, para deserto, na verdade uma palavra hebraica apenas, me desculpe, aparece na Bíblia para deserto, que é midbar. Agora, a palavra Midbar, ela tem como raiz a palavra Dbar. Você pode notar ali o hebraico escrito, o hebraico você lê da direita para a esquerda, diferente do nosso que é da esquerda para a direita. Então você vê que o sufixo ali é o mesmo, que na verdade é a raiz da palavra. No nosso caso a raiz muitas vezes vem antes, nesse caso a raiz vem depois. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra Midbar, que significa deserto, ela vem da raiz que significa palavra. Ensino, condução, direção. Porque eles entendiam que o deserto era o lugar onde você ouvia palavra, direção. Essa era a ideia. Deserto para eles não era encarado como algo ruim. Tanto que você vai ver isso na Bíblia, que quando alguém queria uma experiência forte com Deus, procurava ir para onde? Para o deserto. Deus fala com Moisés onde? No deserto. Aquela sua experiência da sarsa era no deserto, no caso do deserto de Midian. Quando Deus pega Israel e precisa retrabalhar a mentalidade e o comportamento de uma nação para formar uma nação nova, Ele a leva para onde? Para o deserto. E é interessante que no livro, para mim que é no texto de Oséias, é, que ele diz assim, que Deus levou para o deserto e eu lhe falei ao coração, eu não lembro se é Oséias ou o profeta Jeremias, eu lhe falei ao coração. Mas isso lá no meio do deserto. Elias, por exemplo, quando ele passa por uma crise na vida dele, porque muita coisa que Elias fez, ele não teve direção de Deus nenhuma, ele foi fazendo da cabeça dele. Já dei um estudo aqui sobre isso. O Elias vai lá e fogo do céu, e manda matar os sacerdotes. Deus não mandou ele fazer nada daquilo. Tanto que ele tem uma crise depois, porque ele é ameaçado de morte, vai lá para a beira do rio, tem uma crise existencial, pede a morte, e Deus faz um tratamento para quem está em depressão. Deus pega, faz Elias dormir, faz Elias comer, voltar a dormir de novo, comer mais um pouco e depois vão fazer uma caminhada. E que caminhada? Uma distância de Rio a São Paulo, de caminhada, para ir aonde? Para o deserto. Para o mesmo lugar onde Deus havia falado com Moisés. Aí Elias vai para lá para ouvir a voz de Deus, é interessante como que ele ouviu a voz de Deus, esperando no meio do terremoto, disso, daquilo, Deus fala com ele, como diz o texto, no murmúrio de uma brisa suave, grava isso, porque é importante para a gente entender como é que é essa questão de ouvir a voz de Deus no deserto, João Batista, por exemplo, é dito que ele era uma voz que clamava do deserto, Jesus após o seu batismo, primeira experiência, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, diz lá bem claro o texto, ele foi tentado pelo diabo, mas foi o Espírito Santo que o levou para lá. Como você viu comigo no domingo passado, Jesus no meio da multidão toda, todo mundo querendo, o, o, o ministério dele assim bombando, acontecendo um monte de coisa, ele sai do meio daquilo tudo e vai para um lugar deserto, para orar, e volta de lá com uma direção diferente, inclusive, Pedro chega para ele, todos se querem, todos se procuram, ele falou, tá, mas eu preciso ir para outro lugar, como é que ele sabia disso? Ele sabia disso porque ele se separou um tempo, para poder ouvir a voz de Deus, até Paulo, a Bíblia diz, Paulo numa das suas cartas, se não me engano, de Gálatas, é, onde ele narra, que ele se retirou um tempo, lá no deserto da Arábia, para ter uma experiência com Deus, e Deus falou com ele, Ainda que nesses casos a questão do deserto é uma questão literal, porque de fato havia deserto naquele lugar, e aqui no Brasil nós não temos, não é necessário que você vá num deserto literal para ouvir Deus. É que tem um ensino aqui por trás. Lembra? Deserto, palavra. Então o ensino é, separe-se para um lugar onde não há ninguém. Sem nenhuma distração. E ali sozinho... Ouça a voz de Deus. Mas Deus só fala no deserto? Não. Deus fala o tempo todo. Mas já dizia Paulo lá em Coríntios 14, tem muitas vozes no mundo. Por que, que se ouve melhor a voz de Deus no deserto? Não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Não tem a ver com Ele. A vida da gente é muito barulhenta. O deserto é um lugar onde esses sons somem. No deserto não tem o barulho de gente ao redor, não tem barulho de shopping, não tem barulho de celular. No deserto não tem o barulho do vizinho fazendo karaokê lá e fazendo pancadão. O deserto não tem. O deserto é um lugar de silêncio. Não é que Deus só fala no deserto, mas o um deserto é um lugar que, como você viu aqui na figura, não tem para onde você olhar. Não tem coisa para te distrair. Você não distrai com nada para pegar e ouvir a voz de Deus. O deserto é aquele lugar onde no meio das nossas crises, como dizia Jesus, você entra para dentro do teu quarto, tranca a porta e fala com o teu pai que te vê em secreto e o teu pai que te vê em secreto vai, uh, uh, vai te recompensar. O que eu acho interessante é que Jesus fala, você ora ao teu pai e o texto não diz o pai que te ouve, diz o pai que te vê em secreto, eu acho legal esse trocadilho do texto, porque mostra que Deus está vendo naquele momento o teu esforço, o teu desejo de ouvi-lo, por isso Ele te recompensa com a presença dEle, nossa vida é tão agitada que a gente tenta preencher o nosso vazio, como eu já disse, isso eu disse no domingo passado, a gente não suporta vazio, Fica sem som, você logo liga o som de alguma coisa. No meio da pandemia, por exemplo, você não tinha o que fazer, você arrumava o que fazer. Eu não sou contra, você sabe disso, eu não sou contra a gente assistir uma série nova na Netflix, isso e aquilo, é muito legal, é muito bom. O lazer é bom, gente, é bom, precisa, dá aquela relaxada. Mas cá entre nós, será que a gente não pode separar também um tempo? Como você separou para o lazer, separa um tempo também para ouvir algo da Palavra de Deus. Para ouvir uma mensagem, para orar. Um tempo quieto, lá, sentado, sabe? Naquela cadeira que você já se preparou, aquele lugar só para leitura. Aí você vai lá, abre sua Bíblia bonita e vai ler texto bíblico, deixando Deus falar com você. Ou um momento para você simplesmente sair para orar. Andar na rua, andar num parque, andar num lugar quieto para você orar, para você falar com Deus. Olha que interessante, em Gênesis 24... Diz assim que certa vez, certa tarde, Isaac, ele saiu ao campo para meditar. Eu acho interessante nesse texto, não faz parte do meu esboço isso aqui, mas eu citei no primeiro culto, vou repetir aqui. Veio na hora que eu estava ministrando o primeiro culto. É, é interessante o contexto. Sara havia morrido, mãe de Isaac. Isaac era muito ligado à mãe. Isaac vai ter uma experiência com Deus no deserto e ele sai uma tarde para meditar, para pensar na vida e estando ali, uma carruagem vem de longe, uma mulher desce da carruagem, olha para ele, ele para ela, aquela mulher tem uma conversa com o cara que a trouxe, enfim, aquela era a Rebeca, que se torna o amor da vida dele. É interessante que ele sai para meditar, e quando ele está meditando, é que as coisas da vida dele começam a se consertar, o momento dele com Rebeca foi exatamente na tenda de Sara, vai consertando a história, é interessante que talvez você que esteja num, no deserto, vamos tirar da área Romântica e trazer para a área financeira Você está num deserto, numa crise E o texto está mostrando Que quando você sai para meditar É que as coisas se organizam Dentro de você E você fala, peraí, mas se eu parar de comprar Isso aqui, aquilo lá e organizar isso aqui Eu consigo, ou se não, aquelas ideias Que vêm, puxa mas Eu sei fazer isso, isso aqui pode Render um determinado valor, daqui a pouco uma nova Empresa surge Porque ele saiu no campo Para meditar é interessante isso. Então o deserto é lugar também de construção de coisas novas na vida da gente, ou de soluções de problemas na vida da gente. Tem um homem na Bíblia Sagrada, ele era alguém que trabalhava no templo, lá de Jerusalém, cuidava do templo, na limpeza do templo, na organização do templo, nos móveis do templo, na limpeza depois dos sacrifícios, esses eram os levitas. Ele também era músico e cantor, tanto que ele faz um cântico no final do seu texto. Eu estou falando do profeta Abacuque. Aliás, o texto que nós vamos ler, aqui está um pergaminho, lá dos rolos do Mar Morto, que tem o trecho que nós vamos ler hoje. É uma cópia, lá dos rolos do Mar Morto. Mas é interessante, se você gosta de cultura e arte, que tal dar uma passada aqui no sul de Minas, em Congonhas, por exemplo, e você vai ver uma obra de Alejadinho, Profeta Abacuque. Você não precisa pagar muito caro para ir para o exterior para olhar uma estátua. Você pode ver isso aqui. Temos coisas boas aqui dos nossos artistas brasileiros. E esse Abacuque, no seu livro é interessante, porque o livro de Abacuque ele, ele se compõe da seguinte forma. Tem um lamento do profeta, ele se lamenta com Deus, essa lamentação é algo assim, se eu não estou entendendo, olha isso daqui, e aí vem a resposta de Deus para ele, só que a resposta de Deus para ele, piorou a situação, e ele lamenta de novo, aí vem outra resposta de Deus para ele, e então ele faz uma oração, esse é o resumo do livro, do que se tratava? Abacuque está reclamando diante de Deus, da experiência que está tendo em Judá, a nação se afastando de Deus, e aquela coisa toda, e a injustiça correndo solta, não dá para se confiar é, é, nos líderes da cidade, está um caos na nação, cidade não, na nação, um caos, e Deus vem com a resposta, eu vou é, julgar esse povo, através de uma nação estrangeira, seria a Babilônia, aí o Abacuque fala, peraí, o senhor vai botar a gente que é pior do que a gente aqui, porque eles são terríveis, eles são piores, aí Deus vem com outra resposta, não, mas eu também vou julgá-los também, eu vou tratar com eles também, o Abacuque não entende nada, e o que eu acho legal no texto é isso, o fato do, do, de ser um profeta, de não entender a direção de Deus, embora ele sabia qual era a direção, na verdade eu digo não entender, mas seria mais ou menos o seguinte, eu não concordo, não é o que eu esperava, no entanto, e aqui tem uma palavra importantíssima, que seria essa no entanto, mas que na tradução de Almeida traz assim como, todavia muda completamente a atitude desse Abacuque, muitas vezes a que a gente tem. Por isso eu quero ler o final do cântico que ele escreve no final dessa, desse texto, que diz assim, Abacuque 3, 17 a 19 diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ele está falando de uma crise, crise seca, crise financeira, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. E outros fala, eu confio, e exulto no Deus da minha salvação, e aqui vem o texto onde eu vou analisar, o Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos lugares altos. No mês de novembro, ensinei algo no Salmo, se não me engano, no Salmo 42, quando examinamos a, a Corsa. Mas eu queria mostrar algo aqui sobre a Corsa para vocês. A Corsa ou Ibex. Quando você olha no deserto, você vai notar nas montanhas essas pequenas trilhas que tem na montanha. Não imagine você que é uma trilha fácil de andar, você está falando ali de um lugar que é um penhasco. Essas trilhas foram feitas de tanto as corças passarem sempre por ali, está aí uma de pertinho para você olhar, ver se dá para ficar muito tempo caminhando num lugar assim. Os nossos pés humanos não suportam, mas olha os pés deles, como que eles vão com leveza e conseguem inclusive correr por lugares assim. O segredo está na pata deles, que vocês vão ver que eles têm um casco inferior e um casco superior. Note ali o casco superior em detalhe, que é o que ajuda a servir de freio. No casco superior, inferior, ele consegue ter um amortecedor bom com, dos saltos que eles dão nas pedras. E nesse uh, casco menor, é onde eles conseguem brecar. Dá uma olhada, por exemplo, o penhasco que é, a verticalidade disso tudo, e como o íbix, né, que seria o masculino, ou a corça, o feminino, consegue brecar. Serve como breque nesse momento. É por isso que o texto fala sobre Deus nos dar os pés como de corça, que ainda que eu esteja em um momentos dos mais perigosos da minha vida, que Deus me dê esses pés como da corça, para fugir do inimigo, para correr, mas talvez, olha por exemplo como que eles fazem, aqui são as pequeninas, as corsinhas, né? E até mesmo quando eles caem em perigo, olha os saltos que eles conseguem dar sem se machucar. Essa lição da natureza, ou parábola da natureza, é vista ali por Abacuque como sendo a forma como Deus nos livra. Mas é interessante, de onde Abacuque tirou isso? Na verdade, Abacuque tira isso de um salmo de Davi. Davi teve uma experiência com Deus muito forte. E na sua experiência com Deus, ele, veja bem, Davi estava num deserto, literal e também figurativo, porque Davi era comandante do exército de Israel, começa a receber ciúmes por parte de Saul, perseguição por parte de Saul, ele foge, vai para cavernas no meio do deserto. E em algumas das situações, ele percebia que a caverna estava sendo cercada, e ele conseguia fugir por penhascos, onde os outros soldados não conseguiam alcançar. É por isso que ele fala que Deus deu a ele pés como de corça. Ele diz isso em 2 Samuel 22, versículos 33 e 34, diz assim, É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a corça e me firma os passos nos lugares Altos. É daqui que Abacuque tira essa ideia. Davi quando ele compôs esse salmo, Samuel 22,1 diz assim, Davi cantou ao Senhor esse cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi precisava fugir para salvar a sua vida. E ele se esconde nas cavernas do deserto. O deserto então foi a transição de Davi entre... Ser chefe de um exército, passar anos fugindo num deserto e depois ser coroado rei de Israel. Havia um deserto, tinha um deserto no caminho, no meio do caminho tinha um deserto. Abacuque 3,19 então repete isso anos mais tarde, ele olha para a história de Davi e fala, é isso que Deus vai me dar, o Senhor Deus é a minha força e faz os meus pés, o meu e o seu, se sustentar para que a gente não caia com os pés como da corça e me faz andar nos lugares altos, naqueles lugares onde só eu vou ter vista dessa coisa linda que eu estou vendo no topo dessa montanha, que só dá para estar nesse lugar, se Deus for aquele que vai fortalecer a minha vida no meio disso tudo que eu estou passando e cá entre nós, que maravilhoso esse Deus, eu acho que Ele merece aqui o nosso reconhecimento, para Ele. Para Ele. Eu vou pedir para você ficar em pé comigo, porque eu quero meditar algo com você, antes da gente sair. Como é que a gente ora no meio da dificuldade? Como é que a gente ora, quando nós estamos no meio do caminho quando a gente está no meio do deserto há uma tendência nossa, primeiro e não está errada essa tendência a gente geralmente pede para Deus mudar a situação Deus muda o caminho o que, que a gente olha? tem uma montanha igual aquelas que você viu, tem uma montanha o que, que a gente fala? Deus, tira essa montanha é assim que a gente olha e não Sinta-se humano, bem-vindo ao mundo. Até Jesus orou dessa maneira. Porque quando Jesus chegou para Deus e falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Ele estava falando? Eu estou nos meus 30 anos de idade. Morrer. E morrer uma morte tão cruel como essa. Não dá para afastar de mim isso? Ele orou. Dá para mudar a situação? Então, não é errado você pedir para Deus mudar a situação. Agora, segunda coisa. Quando Jesus fala, mas seja feita a tua vontade. Porque pode ser que Deus não vai mudar a montanha do lugar. Mas o que o texto aqui nos mostra, que a gente aprende com Davi, com Abacuque. É que Deus pode dar para a gente pés como de corça. E fazer a gente subir em lugar que a gente nunca imaginava. Olha essa cena que linda. A vista que ela está tendo, a gente olha que perigo, ela está de boa. Ela foi feita para aquilo. Meu irmão, Deus pode fazer isso na sua vida. Às vezes nós estamos orando, orando, Deus muda o caminho? Ele fala, não, eu vou mudar seus pés, vou mudar a sua maneira de ser. Que Deus nos dê pés como de corça para momentos como esse. Talvez a situação não mude, a montanha não deixe de ser íngreme, mas Deus vai nos dar força para enfrentarmos momentos assim confia 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 no meio do caminho tem um deserto tem um deserto no meio do caminho então Deus, me dá pés como de corsa. para eu passar por essas montanhas aquela história, a montanha não se moveu mas eu vou escalar eu vou passar por ela eu vou passar que Deus vai me fortalecer nesse momento essa é a mensagem que Deus nos ajude a ser fortalecido põe tua mão no peito, quero orar com você Senhor eu oro para que a tua palavra seja traduzida, interpretada aplicada reensinada a cada um dos meus irmãos que seus corações sejam cheios da tua presença que eles experimentem comunhão com o Senhor no meio do deserto. Que nesse período de transição... Entre momentos difíceis que passamos com pandemia e tantas outras perdas... E por um momento novo que ainda não veio... Que a gente não desanime... Que ainda que a gente se sinta no meio de um deserto... O Senhor está conosco. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte... Não temeremos mal algum. Tu estás conosco, Senhor. Então, consola o teu povo com as palavras. Fortaleça os seus pés. Dê a eles habilidades que eles não sabiam que tinham. Desperte neles habilidades que não sabiam que tinham. Para que eles se vejam no alto de montanhas. Onde talvez ninguém ainda chegou. Vendo paisagens que talvez ainda ninguém ainda viu. Mas que o Senhor os possibilitou simplesmente fortalecendo-os no momento da crise. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós. E que esse seja um ano para nós de escalarmos montanhas. E vemos um tempo novo. Os lugares altos nos esperam. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Povo de Deus, bom ano novo para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.